0: В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем доброе утро! В эфире «Практика Days" ежедневные прямые эфиры о ритейле, е-коммерсе, технологиях и предпринимательстве. Я автор ведущий проекта Борис Преображенский и сегодня у меня в гостях Евгений Мищенко, руководитель дивизиона электронной коммерции «Метро Кэш Кэри». Metro Cash and это крупнейшая управляющая компания международного бизнес-формата по Cash and в составе Metro AG, являющаяся одним из крупнейших международных операторов розничной и мелкооптовой торговли. На сегодняшний день российское подразделение компании Metro открыло 93 торговых центров в 51 регионе страны. Количество сотрудников – около 14 тысяч человек. Благодарим за поддержку нашего проекта компании «Эдспайр», агентство диджитал маркетинга Perfluence с продажи через блогеров по модели CPA. «Апплауд» — уплауд, увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент и «Чекбокс» — доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене. Смотрите нас на Фейсбуке, в Ютубе, ВКонтакте, в Яндекс.Дзен, в РБРУ, Линкдин. Слушайте в аудиоподкасте на всех самых популярных платформах и читайте на портале New Retail. Жень, привет, как настроение у тебя?
1: Да, Борь, привет, спасибо за представление, настроение отличное, рад видеть тебя. Я, я, стороны ра- экрана, да?
0: я тоже рад тебя видеть вновь в эфире. В прошлый раз мы встречались mm-hmm. больше года назад. Это был эфир номер 48, а сегодня 292. Как время бежит. Mm-hmm. Расскажи, пожалуйста, как за это время изменилась электронная коммерция Метро Кэшнкэрри?
1: Mm-hmm. Электронная коммерция Метро Кэшнкэрри за это время, наверное, стала еще более серьезной и важной для бизнеса. Э-э- мы, конечно, растем. Мы растем э- как в... В плане объемов в процессах все что связано с нашим геком а, при этом за прошедшее время уже больше года достаточно сильно вырос рынок и рынок электронной торговли продуктами питания действительно поменялся вот в принципе можем посмотреть подробнее что происходит да потому что mm-hmm. появилось много экспресс доставки
0: ну, рынок, Это скажем так, он поменялся игрок. кардинально просто, а конкуренция стала фантастической. Если говорить о вашем формате сегодня, то что из себя представляет электронная коммерция метро? Это экспресс-доставка, доставка, закупка в прок, да, именно, о вашем формате. Расскажи, пожалуйста, как они сочетаются.
1: Смотри, наш формат достаточно интересный, потому что продолжаем работать через наших партнеров. Да, мы сейчас ограничили прием новых партнеров и смотрим на предполагаемые объемы для того чтобы все операции сделать как бы, прозрачными удобными и быстрыми сейчас наш формат это торговля b2b которая происходит собственными силами с двух интернет витрин для бизнесов для наших клиентов трейдеров и для хорики и b2b2c формат который мы называем так потому что мы торгуем через партнеров Бизнес для компании уже достаточно большой. Мы представляем как услуги экспресс-доставки, так и услуги просто быстрой доставки, если мы смотрим на всех партнеров. Сбермаркет, как основной большой партнер, уже доставляет практически везде в течение первых, о чем год назад можно было только мечтать. То есть год назад практически все заказы приезжали на следующий день в этот период. Конечно, пандемия и прочее, но и значительное улучшение процессов, значительное увеличение количества персонала. Также есть партнеры, работающие on-demand, например, Яндекс.Еда, через через приложение которой можно оформить заказ метра кэшнкэррия. Есть другие партнеры, есть SafeTime, есть iGoods. Каждый из партнеров представляет что-то новое и привносит какие-то дополнительные изменения в наш бизнес. Например, тот же самый SafeTime, он интегрировал нас как метро-кошенкерия в витрину AliExpress, да, в чем мы тоже видим большую заинтересованность, и готовы через партнеров идти на вот такие вот маркетплейсы. Да. Хотя понятно, что это не стандартная продажа через маркетплейсы, а некий shop-in-shop, который позволяет сделать вот этот вот а, заказ с быстрой доставкой на продукты питания, где еще и сумма плавающая получается.
0: Ну, а если говорить о каких-то результатах, то чего удалось достичь на сегодняшний день? Сколько в день, например, доставок вы делаете, заказов выполняете даже так?
1: Борь, ну, если мы говорим о прошлом годе, когда у нас в ПИКе было 18 тысяч заказов в сутки, и это казалось, вау, прям вообще (как) очень удивительно и недостижимо. Сейчас это уже вполне обычная цифра, мы ее переросли в таком будничном фате. Вот, то есть можно сказать, что за год мы перешагнули ковидный пик, который для нас казался сначала вообще неподъемным. Вот, конечно, мы не достигли там 100 тысяч заказов в день, но при этом сохраняем большое количество заказов при высоком среднем чеке, который, наверное, один из самых больших. А какой? Слушай, ну, средний чек, если брать наши витрины, у нас больше 4 тысяч.
0: Uh-huh. А как распределены эти заказы? Более 18 тысяч заказов в день. Uh-huh. Сколько приходится на самовывоз, а сколько на партнеров? Uh,
1: Смотри, самовывоз. Uh, наверное, большинство заказов на самовывоз это приходится на алкогольную продукцию, особенно когда есть какое-то промо. Да, так как наш законодатель, к сожалению, не разрешает легально продавать алкоголь. Uh, и мы, как глобальная компания, читящая законы, не можем uh, нарушать. На на алкоголь у нас поступает каждый день ну, заказов, наверное, меньшая часть из всего этого оборота. То есть 18 тысяч, можно сказать, в принципе, без учета этих заказов, которые проходят через самовывоз. Если говорить о э, доле витрин метра, через которые мы сами принимаем заказы от наших клиентов, то это где-то 25-30% в зависимости
0: от месяца. А сказать долю вашего онлайн от всего бизнеса метра ты можешь?
1: Ну, в этом году мы стремимся и процентами стабильно, потому что прошлый год это был такой год непростой, понятно, многие не ходили в торговые центры, вот, в этом году это уже такая стабильность, к которой мы идем.
0: Угу. А почему, когда все остальные ритейлеры развивают угу. собственную доставку, стремятся что-то выстроить такое глобальное, большое, интересное, вы работаете в основном с партнерами, почему не создаете свой какой-то логистический блок и не занимаетесь доставкой именно вот этим b 2 клиентам?
1: Ну как, мы выбрали, как приняли решение изначально, когда выбирали модель Якома, что каждый должен быть профессионалом в своей области, что на этом рынке, в этом процессе могут заработать, в принципе, несколько сторон. Да, и как мы являемся таким партнером, уже старым, уверенным и хорошим выбором для трейдеров, для магазинов у дома, также мы стали и партнером для сервисов по Яком доставки продуктов питания. Мы, конечно, наверное, могли бы построить свою сеть, логистики дополнительно, но мы предпочли продолжить заниматься тем, что мы умеем, это закупать продукты, составлять эксклюзивный ассортимент, следить за тем, чтобы продукты действительно соответствовали всем требованиям достаточно жестким, нашим, которые жестче, чем «СанПин», И помогать партнерам делать операции эффективными. То есть мы со своей стороны инвестируем в товар, мы инвестируем в полки, мы инвестируем в площади, а партнеры инвестируют в быструю сборку, в доставку. Ну, У них это хорошо получается, у нас хорошо получается строить ассортимент.
0: Ну а работа с партнерами, по сути, вы делаете то же самое, что и остальные, либо все-таки пошли как-то в более глубокие интеграции и другие форматы взаимодействия с ними?
1: Ну... К сожалению, на рынке не всегда известно, что, что, кто и как делает, поэтому сложно сказать, кто делает ровно так же. Как минимум, мы первые стали предоставлять достаточно большие площади для интеграции партнеров – То есть площадь, где они могут собирать, хранить заказы, причем с соблюдением всех необходимых температурных режимов, с наличием холодильных, морозильных камер с разными температурами, с возможностью соблюдать товарное соседство, чтобы у тебя знаю, ветчиной рядом не лежал какой-нибудь стиральный порошок. Я думаю, что это мы одни из первых сделали. Также мы предоставили и стоянки, и пути исследования по торговому центру. Меняемся в реальном времени информацией. То есть если нам партнер сообщает, что, например, какой-то товар не найден или в какой-то коробке что-то не так, чтобы партнеру не понравилось просто, мы сразу достаем новый товар, мы следуем как бы отзывам. Конечно, мы проводим NPS, получаем отзывы от клиентов, но от партнеров мы их получаем кратно больше. Тех отзывов, которые нам помогают исправить в ассортименте, если что-то не так. То есть пополнить запасы, какие-то, может быть, сменить артикулы, как-то выставлять более удобно, ну и
0: так далее. А как все это устроено в гипермаркете? Есть какие-то отдельные зоны для партнеров именно, или они собираются, делают сборку непосредственно с полок, ну, в общем, все как традиционно?
1: Ну, если мы говорим о сборке, то сборка делается, наверное, традиционно. То есть это люди в форме разных цветов ходят по торговому центру, по залу, собирают товар с полок, потому что ну, это самое эффективное, и это единственная возможность обеспечить, ну, по крайней мере, для нас вот этот широкий ассортимент там, до 40 тысяч товаров на один торговый центр. Вот. Мы не строим отдельных дарксторов под такой объем, но для того, чтобы дальше именно операции проходили эффективно, мы сделали глубокие интеграции партнеров с кассовым обеспечением, чтобы не надо было выкладывать каждый товар, например, на кассовую ленту, там заново сканировать еще чего-то. Мы сделали вот эти вот ЯКом зоны да, и вспомнишь, начиналось все с того, что стояли вот эти вот локеры, такие замечательные, при входе в магазин там было и GoLama, и Instamart на тот момент. Вот, сейчас некоторые партнеры тоже продолжают стоять вот в этой приказовой зоне заказами с маленьким таким шкафчиком в котором временно хранят продукты до того как их повезут клиенту но как бы основные партнеры они все сидят в такой большой большой зоне уже практически в каждом торговом центре очень большие территории как раз на то, чтобы процессы дальнейшие, которые происходят после сборки, да, это и упаковка, и хранение, и там приезд курьеров в огромном количестве, не э, сказывались на посещение нашими клиентами, обычными торговых центров, и при этом сами операции каждого из партнеров выполнялись максимально быстро и хорошо, чтобы тот же товар не успевал, например, растаять, чтобы вместо мороженого не приехал молочный коктейль.
0: Угу. Слушай, но включить в эту э, систему э, обработки заказов свои складские комплексы, планируете ли вы что-то добавить? Либо все-таки все будет зациклено полностью вокруг э, гипермаркетов?
1: Ну, скажем так, гипермаркет это в любом случае наш э, основной актив. Э, это то, с помощью чего мы будем дальше работать, расти на рынке. Естественно, мы будем продолжать менять процессы, тестировать разные там, какие-то вещи. Да? Но если говорить о наших распределительных центрах, это все-таки супер оптовые такие кроссдокинг-станции, платформы, на которых обеспечить сборку заказов вообще никак не получится. То есть там и охлажденные товары, замороженные, и замороженные все, они хранятся в специальных огромных морозильных комнатах, например, на палетах, в коробках не распакованных. И... Именно в этих же площадях точно сборку осуществлять будет нельзя, именно штучную. Вот. Mm-hmm. Отдельно мы рассматривали разные варианты, но мы понимаем, что отдельно делать э, сток, делать Dark Store, ну, может быть, не самое эффективное решение, именно такое большое, да, если мы говорим. Потому что плечо доставки будет в любом случае длиннее, вот. и ассортимент э, но тоже не уверен, что мы сможем держать весь, потому что с размещением в наших торговых центрах ГИКОМа, мы можем достаточно гибко управлять поставками. С выделением отдельного какого-то склада с поставками станет немного сложнее, особенно для фреш-ультрафреш категорий, которые как бы просто не будут закупаться, возможно, в нужном объеме или какие-то такие вещи.
0: Женя, тестировали вы вы какие-то форматы того же Dark Store, все-таки наверняка были какие-то эксперименты, может быть, пробовали еще какие-то форматы, которые не пошли, от которых вы отказались?
1: Ну, смотри, Darkstorm формат пока не тестировали, мы тестируем все-таки все именно в торговых центрах. В прошлом году был не очень удачный эксперимент, когда мы решили создать набор, но ну, тогда было модно создавать наборы каких-то товаров первой необходимости, там какие-нибудь крупы, сладости, молоко долгого хранения, еще что-то. Но мы с этим предложением вышли слишком поздно, вот, и потом нам пришлось достаточно большое количество этих, этих наборов потом распаковывать, класть обратно товары по полкам и так далее. Но как бы, та, такой вот эксперимент был.
0: Угу. Слушай, ну вы все-таки в большей угу. степени ориентированы на мелкий опт. Кого вы считаете своими основными конкурентами?
1: Если мы говорим о Якоме, то мы тут не мелкий опт, мы прям вот совсем B2C, то есть штучные покупки и отсутствие, например, у нас пока в онлайне идет нашего <coughs> офлайн такой активности, известный BMPL, BIMO, PLS. Вот в онлайн мы пока не транслируем, потому что онлайн – это все-таки в основном штучные покупки конкуренты. Но ну, на самом деле конкуренты сейчас все. С одной стороны, с другой стороны, рынок еще очень слабо развит. Да, Конечно, мы говорим там, о двухкратном, трехкратном росте, но объективно, если посмотреть на долю людей, которые совершают онлайн-покупки еды, особенно совершают на регулярной основе, их еще слишком мало. Да? Нам надо всем вместе продолжать этот рынок растить, этот рынок… Обучать и завоевывать доверие клиентов, в принципе, не как какой-то конкретный магазин, не как конкретная торговая сеть и не как конкретный сервис, да, а как в принципе, что в онлайне можно покупать еду. В онлайне, если ты закажешь еду, ты получишь ну, как бы, товары высокого качества, ты не получишь просрочку, ты не получишь, не знаю, там что-нибудь мятое, размороженное и так далее. Это мы своим примером, мы своим опытом демонстрируем, что всегда все идеального качества. И то, что я вижу сейчас происходит на рынке, в принципе, все. Участники рынка тоже очень серьезно заботятся о качестве, очень серьезно заботятся о сервисе, чтобы клиенту это нравилось, и он становился постоянно именно онлайн-клиентом. Также мы видим, что пока... К сожалению, не очень высокая доля омниканальных клиентов, да, которые покупают, ну, по крайней мере, из того, что мы видим, и у нас онлайн, и у нас офлайн, или у наших партнеров онлайн, у нас офлайн. А, таких клиентов меньше, чем хотелось бы, но при этом те клиенты, которые действительно становятся омниканальными, начинают заказывать и покупать и там, и там. Это прям намного более мощный клиент. Это клиенты, которые пробуют очень разный ассортимент, каждый раз берут что-то новое. Это клиенты, которые больше визитов в год делают, с э, большим средним чеком. И, конечно, интересно, чтобы клиент не уходил полностью в онлайн. Да? мне интересно, и я думаю, большинству интересно тех, кто из ретейла с достаточно солидной оффлайн территорией, чтобы клиент ходил и туда, и туда. Вот, Я думаю, это основная цель, поэтому, ну, конкуренция, да, она сейчас есть, но может вот в летние месяцы как просто очень сильно падает спрос, да, там видно, что ставки растут в контексте и везде, но в целом я бы не сказал, что рынок уже слишком такой красный, наверное, ему еще расти-расти.
0: Да, но ваша основная группа клиентов – это Хорика. В этот сегмент в B2B фактически выходит сейчас весь большой ритейл. Все создают какие-то отдельные проекты и на вашу территорию заходят. Кстати, как дела у Хорики? Все-таки последний год для этого сегмента достаточно непростым выдался.
1: Для Хорики, конечно, год был непростой, особенно прошлый. В этом году тоже были вот эти все решения туда-сюда (coughs) включили-выключили изоляцию, QR-коды и прочее. Но ну, удивление, Хорика чувствует, по крайней мере, в летний сезон с летними рандами себя достаточно хорошо, стабильно. Вот, и, естественно, те, те клиенты, кто выбрал Метро, они продолжают Метро пользоваться, плюс подключаются новые и новые, ну, вне зависимости от появления каких-то сервисов, потому что, ну, для, с Хорикой надо работать уметь. Для Хорики как раз нужны товары, там, соответствующие очень многим параметрам, очень многим показателям, да? и в том числе еще и легальные с точки зрения, там, системы Троссибилити, системы Меркурий и прочих вещей, это то, что мы действительно умеем.
0: Ну, если говорить о ваших e-commerce сервисах, то в первую очередь они ориентированы все-таки на B2C сегмент, правильно ведь?
1: Ну, это два независимых друг от друга блока, я бы сказал. То есть у нас B2B, e-commerce сервисы, это, в принципе, логично продолжение того, что... То есть раньше просто заказы, например, принимали клиентские менеджеры, которые ходили, принимали по телефону, получали там по WhatsApp, каталог Метропочты с введенными товарами, то я хочу вот это, вот столько-то штук. Сейчас э, все переходит в онлайн, и практически все заказы перешли именно в формат э, наших интернет-магазинов для бизнеса. С клиентами продолжают работать клиентские менеджеры, с клиентами продолжают работать колл-центр. Но это уже скорее такая помощь клиенту, доведение до клиента информации о каких-то наших новых промо, о наших новых товарах, о наших новых категориях. Вот, но сами клиенты ушли в онлайн для заказа, и это, ну, это по, по правде здорово, потому что так им заказывать проще, так им сложнее чего-то забыть, потому что когда им что-то понадобилось, они зашли просто там в корзину, кинули один товар, другой товар, потом раз в неделю, например, оформили большой заказ.
0: Угу. Женя, а что сейчас является главным угу. приоритетом в развитии e для вас? На что вы делаете основную ставку и на чем фокусируетесь?
1: Хороший вопрос. Сейчас, если мы говорим в краткосрочной срочно перспективимся на том, чтобы пройти Новый год, потому что это действительно вызов, да, очередной большой пик заказов, к которому мы готовы с точки зрения площадей, к которым мы готовы с точки зрения ассортимента и стока. Но основной вопрос – это как сделать операции в торговом зале настолько эффективными, чтобы… Клиенты обычные, которые делают свои покупки перед Новым годом и сервисы доставки друг другу ну, не создавали неудобств, так скажем. Потому что всем надо сделать покупки быстро, всем надо сделать покупки эти удобные с комфортом. Да, поэтому мы сейчас вот с нашими партнерами работаем над тем, чтобы увеличить емкость сборщиков в торговом зале. Вот, и правильные маршруты сделать и так далее.
0: Uh-huh. Если говорить о расширении B2C-шной аудитории, то сейчас uh-huh. наверняка это тоже достаточно серьезный приоритет для вас. Все-таки вы традиционный игрок некого, немного другого формата. Откуда вы берете вот эту новую аудиторию для, своих, для своего e
1: На самом деле у нас расширение B2C-аудитории, актуально не только для e но и для офлайна, да, уже... Достаточно давно мы ввели карты клиента, так называемые, которыми может воспользоваться абсолютно каждый, да, и войти в метро. До сих пор не все об этом знают, считают, что метро прям совсем закрытый клуб, в который невозможно попасть, хотя достаточно установить мобильное приложение и за две минуты можно стать обладателем карты гостя, ходить в торговый центр сколько угодно. Поэтому мы ведем работу в двух направлениях. Мы активно делаем эквивицию именно клиентов на получение карты гостя. При получении карты гостя каждый новый клиент он получает полторы э, тысячи бонусов на покупку в офлайн и промокоды на полторы тысячи для покупки в онлайн. То есть э, такая активность кросс э, которая достигается разными способами. Если мы говорим про аквизицию таких в первую очередь клиентов, которые становятся офлайновыми, мы работаем через э, крупных партнеров э, по CPA-моделям, по партнерским моделям, да, например, мы часто работаем с банками, с операторами и с прочими, э, с тем же самым Confluence сотрудничаем. Вот. Да, если мы говорим о клиентах e то мы также ведем э, клиентов новых через доступные диджитал-каналы, хотя и на офлайн и традиционную рекламу тратится достаточно много. А, в первую очередь в онлайне у нас такая перформанс сейчас реклама, потому что ну, совсем нового клиента с нуля развивать до покупки достаточно долго. А если мы говорим о там дополнительных каких-то каналах, то они нам помогают именно создавать узнаваемость. Да, в рамках больших рекламных кампаний мы рекламируем доставку, мы рекламируем ее по телевизору. Наши партнеры рекламируют по телевизору доставку именно из метра. Мы достаточно много размещаем наружных счетов с нашей рекламой, ну и так далее. То есть используем все каналы. Если мы говорим про большую часть офлайн активности, то она направлена на узнавание. Если мы говорим про большую часть онлайн активности, то она не направлена на перформанс для работы с готовым спросом.
0: Мы вчера только говорили в эфире с Дмитрием Скибой о том, что клиенты стали менее лояльными Перейти в соседнее мобильное приложение, нет ничего проще Ощущаете ли вы вот это изменение, что раньше клиент лояльный, у него там LTV, не знаю, было такое А сейчас действительно идет снижение какое-то, тем более в веком канале Э -э
1: -э 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 Смотри, я, наверное, сказал бы, что мы не ощущаем это до такой степени, да, именно переключения Мы видим, что клиент становится скорее более мобильным то есть у клиента есть очень четкое разделение потребностей, когда, чего, для чего ему требуется, да, и он в зависимости от этого выбирает сервис, выбирает магазин. То есть если встал утром, там, нету шоколадки, а очень хочется часть шоколадкой попить, да, сразу идет, естественно, там, либо в Яндекс еду, либо в Delivery клуб, либо еще куда-то, и получает это прямо быстро. Вот надо, и за 15 минут получил. Это такая миссия немедленного онлайн-потребления. Если говорить о закупках каких-то впрок на неделю, то да, эти клиенты выбирают наши форматы. Потому что большой выбор товаров, есть большие упаковки, есть какие-то эксклюзивы, к которым клиент уже привык, он приходит эту потребность удовлетворять у нас. Также бывает некая такая средняя потребность, а приготовить бы мне сегодня ужин. То есть это клиенту не обязательно получить товары в течение там, 15 минут, как правило. То есть ну, он об ужине размышляет часто и в течение всего дня, и многие продолжают сидеть на удаленке, поэтому они в течение дня могут ждать. То есть там 3 часа доставка с момента заказа не является проблемой. Вот. И вот тут уже, я бы сказал, да, действительно есть такое вот пересечение, когда клиент может пойти и в суперэкспресс-сервисы, и в крупные сервисы, такие как наш, и ну, кому-то еще, да, вот именно занимающим по промежуточную а, стадию с ограниченным ассортиментом где-то 5-8 тысячами позиций и доставляющими с или в течение там, нескольких часов. Вот, mm-hmm. вот тут идет, мне кажется, основная такая битва, ну и в каждом отдельном вот, полюсе своя.
0: Uh-huh. А сколько у вас оставляет uh-huh. самая короткая доставка, самая быстрая доставка?
1: Из того, что мы вот недавно как раз проанализировали, то в течение часа как бы часть клиентов получает заказ. Uh-huh. То есть Но... сейчас... Смотри, почти везде открыт первый доступный слот. Что это такое? То есть берется время необходимое на сборку, на доставку. Вот. И вот этот слот, который... Попадает туда часовой, он как раз клиенту становится доступен. То есть не обязательно ты увидишь свободное окно на ближайший час, но через час, например, оно тебе будет доступно, просто потому что сборка, доставка и текущая загрузка торгового центра такая.
0: Многие ритейлеры говорят о том, что вот эта вот возможность, потребность клиента, когда там за 15 минут, за полчаса что-то нужно получить, она очень мешает в целом бизнесу ритейлера, просто потому что клиент, найдя такой сервис Суперэкспресса, он постепенно переключается туда, и закупку в прок начинает там делать, и уходит. Ваш формат взаимодействия с партнерами и отсутствие там тех же дарксторов, он, по сути, подразумевает, что вы никогда не сможете вот в таком Суперэкспресс-формате работать. Правильно я тебя понимаю?
1: Посмотрим. Угу. Я помню,
0: уже твоя фраза: посмотрим, мы еще вернемся. <смех> <и тут> посмотрим. <смех> да, да, да. Значит, какие-то проекты есть. Uh-huh. Расскажи, пожалуйста, о команде дивизион электронной коммерции, насколько она большая и из кого состоит, как она устроена?
1: Ну, смотри, так как у нас нет, наверное, своей доставки, то мы чуть, чуть меньше, чем многие компании. Сейчас именно дивизион электронной коммерции он состоит из 25 человек. В команде, соответственно, есть блок интернет-маркетинга, блок контента мерчендайзинга, продукт-оунеры и продукт-менеджеры, специалисты, которые отвечают за работу с партнерами, и аналитика, плюс новые проекты, которые пока рынку неизвестны.
0: Я читал в одном из интервью, одном из пресс-релизов, что в 2020 году Метро в России» успешно перешла к мультиканальности. Что это означает?
1: Ну, я, я бы все-таки использовал термин, наверное, умниканальность. Ну, да. вот. Но это, это означает, что действительно мы стали продавать через разные каналы, как свои, так и партнерские, и мы видим от этого действительно стабильный эффект, который положительно влияет на, в принципе, прибыльность компании в целом можно сказать так, немного заморочено, ну это так. Плюс мы создаем для клиентов некое удобство, да, для тех клиентов, кому было, например, неудобно к нам ездить, э- они действительно получили возможность покупать другими способами. И э- мы видим э- заметное количество людей, которые раньше были в оттоке, а сейчас вернулись на онлайн.
0: ну mm-hmm. а если говорить об идеальной обнеканальности mm-hmm. для вашего формата, то какая она могла бы быть?
1: хороший вопрос мне кажется что в принципе омниканальность у нас уже достаточно неплохая конечно есть чего докручивать есть какие-то различия в клиентском опыте для онлайна и офлайна. но да, многие из них делаются вполне сознательно я бы сказал так да вот например те же самые персональные купоны очень классные интересные которых у пишет в комментариях они работают только в торговых центрах. И это пока какое-то время будет именно так, потому что мы тестируем разные модели, и мы не хотим, чтобы клиент совсем, наверное, перестал ходить в торговый центр. Почему для нас это важно? Потому что при при таком большом объеме ассортимента, при таком большом объеме очень разных товаров, нам важно, чтобы клиент имел возможность их посмотреть, хотя бы пройдя мимо витрины. Потому что в онлайне, как человек себя ведет, да, по большей части времени, он либо заходит в раздел «Акции и скидки» и листает, 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 со скидкой всего к себе в картину кладет, либо он а, заходит в поиск и говорит, так, мне хлеб, нашел вот из этого хлеба и выберу это, молоко, там, рыба, еще что-то. То есть, как правило, он не имеет возможности пройти сквозь вот всю... Глубок, вот это, через глубокие кусты категорийной навигации, чтобы с каждым разделом ознакомиться. Поэтому многие, ну, многие клиенты, например, вообще не знают, что у нас продается карман для животных достаточно, достаточно и по хорошим ценам. Там, Клиенты не знают, что у нас продаются подгузники. Ну и далее. Если клиент приезжает в торговый центр, то он начинает в итоге покупать больше, просто потому что он понимает, что в метро ассортимент интересный, в метро ассортимент больший, да, И даже, ну не знаю, мимо замороженной пиццы с пройти, увидеть, что там большинство этой пиццы в Италии прям произведено и заморожено. Это to- тоже работает. И вот тут офлайн он, онлайну помогает. Mm-hmm.
0: Это в первую очередь влияет на средний чек. Ну, это влияет... Который
1: очень хочется повышать. Конечно, но это влияет и на ретеншн в том числе, потому что клиент уже знает, что ему не надо идти, например, покупать, и оформлять заказ в каком-то специализированном магазине, там, для, например, кошек и собак. Он может заказать корм в метро, а заодно себе купить чего-нибудь интересного и действительно порадовать себя, да? Тем более, плюс у нас есть концепция э -э 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 рецептов, видеорецептов вот эти. Мы продолжаем видеоканалы В Инстаграме? Ну, изначально у нас было в Инстаграме, сейчас мы перешли в YouTube, в основном выкладываем именно видео, как шефы готовят там одновременно форматы интервью и приготовление из чего мы потом делаем интересный рецепт, который размещаем на сайте ты можешь одним кликом добавить в корзину нужные товары, при необходимости можешь заменить какие-то позиции да, и мы как бы идеология что готовь как шеф у себя дома, на даче где угодно, но ты готовишь из тех же профессиональных продуктов, которые выбирают шеф-повара эти продукты, значит, стабильного и высокого качества, да, основное это стабильного потому что ну, ни один шеф не любит, когда у него каждый раз результат такой, не, неизвестный. Вот. У нас на многих товарах, кстати, в онлайне, если посмотришь, написано, сколько в принципе, ресторанов закупают конкретно этот товар, что тоже клиенту может помочь. Uh-huh. Да? Ну и просто даже тех же выборов Со- соусов, ты можешь каждый день, я, по-моему, в течение года разным соусом свою еду uh-huh. сдобривать. Женя, а
0: если говорить об ассортименте ценообразования, оно просто полностью скопировано из офлайна, или вы каким-то отдельным образом ведете всю эту работу в онлайне?
1: Борь, смотри, если мы говорим про ассортимент, мы ассортимент, так чтобы у нас был представлен на 100%, то есть в онлайне мы торгуем всем ассортиментом, который мы понимаем, что в торговом центре можно найти. Почему я говорю так? Потому что бывает ассортимент некий выходящих из продаж товаров, и в этом случае... Просто этот инструмент мы не представляем на сайте, потому что ну, мы не имеем возможности проверить сток и обеспечить, гарантировать столько этих товаров. А, про цену, да, цена сейчас онлайн, она следует за ценой в офлайне, с некоторыми исключениями, что часть промо у нас бывает только для онлайн, часть промо только для офлайн. Ну и вот эта вот наша идеология купи от трех, купи от шести, buy mob.ls, она в онлайне сейчас не действует.
0: Ну, ты говорил про онлайн и офлайн, а все-таки как вы объединяете онлайн с офлайном? что уже сделали и что в планах в этом направлении еще?
1: Ну, в планах у нас, у нас единая коммуникация, у нас достаточно много в торговом центре информации, что не носи тяжелое, покупай в онлайне, мы тебе все доставим. Вот этот вот самовывоз, за которым ты тоже можешь заехать в торговый центр по пути, например, на дачу, вот, это работает, то есть я не думаю, что какое-то надо, там, дополнительное объединение, да, например, пока мы не готовы ввести в онлайне дополнительный ассортимент, который выдавать в офлайне, еще чего-то.
0: Угу. Слушай, ну а если говорить о поведении онлайн, онлайн, онлайн и в онлайне и офлайне клиентов, есть ли какие-то различия, инсайты, которыми ты мог поделиться, помимо того, что, да, пиццу итальянскую, ну, мимо не пройдешь, что-то еще есть такое важное?
1: Ну, важно, как я уже тоже говорил, алкоголь, то, что можно купить только офлайн или заказать с самовывозом. А, ну, и это то, зачем клиенты продолжают ходить в кэшн да, потому что тот же выбор всевозможных напитков, он очень большой. Что еще в поведении можно сказать? Клиент, если он клиент только онлайн, часто он такой бегающий, да, ну, как мы с тобой уже обсудили, то есть у него то одна миссия, это другая, вот он один заказ сегодня сделал в одном сервисе, в другом, а, затарился на неделю, там, в третьем, а если, говорим, клиентов, они, когда едут, они уже, е- если приехали в метро, то надо купить прям огромную большую корзину, mm-hmm. то есть, наверное, вот, вот, вот тут есть разница, что можно быстренько заказать в онлайне, в принципе, неважно где и неважно насколько, да, все равно привезем. А вот в офлайн, если приехал, то надо как следует. Mm-hmm.
0: Ну, вам, по, okay. сути, по сути, нужно переводить клиентов из онлайна в офлайн, чтобы они содерживались, собственно говоря, как из офлайна в онлайн. Yeah. Какими инструментами вы это делаете?
1: Мы это делаем а, какими-то дополнительными скидками, дополнительными купонами. Мы это делаем просто информированием, да, контентными какими-то рассылками, кон- контентными письмами. Мы это делаем, а, как я сказал, уже в торговом зале, например, там, где тяжелые товары, мы часто пишем «закажи в онлайн». Также мы и во фреш-отделах пишем, чтобы мы отсюда доставим вам все идеальное прямо к вам домой. А в коммуникации главные, например, на билбордах мы используем как бы, и... Про, пишем про торговые центры и про ближайший торговый центр, например, и про онлайн, что можно заказать, закажи в приложении, закажи на сайте. Вот, приложение у нас, оно тоже общее для онлайн, для офлайна. Например, карту клиента, как я сказал, можно в приложении оформить за 2 минуты, ее потом не надо пластиковую носить, потому что у тебя всегда в приложении и карта, и персональные купоны, но ну, а заодно, когда заходишь в предложение, также видишь какие-то предложения только для онлайн клиентов. Поэтому мы переключаем клиента таким образом, но, естественно, так, чтобы это было им удобно. Если клиент привык вот, всегда ходить в кэш ну мы, мы не будем против. Да? Мы ему поможем делать все, что ему удобно, и покупать, как ему удобно в офлайне. Если клиент динамичный, современный, любит только онлайн, не хочет никуда ходить, конечно, мы этому клиенту тоже предложим максимум сервиса. Mm-hmm. То есть... Так.
0: Ты затронул тему мобильного mm-hmm. приложения. Я где-то читал, по-моему, что процентов 55 составляют продажи через мобильное приложение ваши, да?
1: Ну, если брать от продаж наших витрин, да, уже более 50% процентов продаж приходит через мобильное приложение. То есть okay. этот канал растет прямо стремительно.
0: Mm-hmm. Слушай, ну а если говорить о канале прямых коммуникаций с клиентом, какой для вас является наиболее выгодным, я так понял, их у вас достаточно много?
1: Ну... Mm-hmm. Каналом прямых коммуникаций, наверное, самым важным, как правило, все-таки является пока e-mail, потому что, ну, по сути, отправка каждого письма, она практически без Можно донести одной рассылкой много информации, при этом мы видим, что у нас open rate тоже очень высокий, порядка четверти получателей открывают наши рассылки. То есть это хороший результат. Также хорошим каналом для прямой коммуникации является мобильное приложение, потому что там мы можем донести персональные купоны, какие-то акции и прочее. Мы шлем пуши, предлагаем увеличить частоту открытия приложения, но если брать в процентах, это, наверное, все-таки чуть меньше, потому что не 100% аудитории приложение установили, а e-mail есть ну, практически у всех.
0: Ну, В комментариях как раз Ольга написала про максимально персонализированные э, удачные подборки. да? Это вы делаете самостоятельно какие-то решения? Я помню, ты на прошлом эфире говорил о том, что у вас есть подразделение в Германии, которое занимается разработками. Что-то в России разработали или какие-то готовые решения?
1: Ну, э, смотри, у нас есть две группы решений. Есть решения глобальные, и вот ими как раз насчитываются персональные купоны для офлайна. Вот. есть решения, которые мы локально подключаемся, локально берем, да, например, ну, для той же персонализации мы используем Mindbox, что тоже не секрет. Вот, периодически устраиваем какие-то челленджи между, решениями глобальными, локальными, устраиваем челленджи по рассылкам между агентствами и собственной командой, у кого будет лучше опыт, у кого лучше «Клик», у кого лучше «Продажи», пока наша команда, собственно, побеждает, что приятно. Вот. Угу. Ну По техническим решениям мы во многом достаточно открыты. Почему? Потому что э, нигде в глобальном метро пока нет такой доли b вот, и коммерса. commerce Поэтому нет и достаточного количества готовых решений. Поэтому мы много пилотируем просто на себе и берем, дальше делимся каким-то полезным опытом.
0: Угу. То есть центральный офис наблюдает за вами, что вы делаете, как это происходит, да? Да. Ну, то есть, такого а, обязательства использовать только какие-то собственные решения, только делать то, что сказал глобальный офис, а у вас, по сути, нет. Развязанные руки, да?
1: Если мы говорим именно о B2C и коммерсе, то руки развязаны и делаем все, что хотим. Если мы говорим про B2B бизнес, это B2B бизнес – это как раз то, на чем метро ЭДЖИ изначально специализировалась, и вся группа метро. Вот, поэтому… Там мы используем глобальные продукты, как раз которые созданы уже достаточно большими тестированиями разных рынков, что B2B клиентам важно, как им это правильно показать. Вот, потому что даже тоже представление товаров оно значительно отличается для B2B и для B2C клиентов.
0: Uh-huh. Скажи, если говорить о каких-то интересных проектах, которые вы реализуете для вашего якома, ты уже говорил про кулинарные uh-huh. шоу на YouTube, да, которые сейчас идут, что-то еще интересное вы делаете касаемые рекламы, какого-то продвижения в онлайне?
1: Ну, с продвижением в онлайне, наверное, то, что мы делаем интересно, да. мы, естественно, делаем какие-то совместные компании, совместное продвижение, но ну, в первую очередь с основным партнером, со Сбермаркетом. Вот, и это интересно и нам, и Сбермаркету, да, то есть все получаем свою новую аудиторию и коммуницируем достаточно эффективно, да. Интересный был коллаб рекламный, не знаю, если видел, не видел, но многие на рынке обсуждали, это как раз когда Малахов с Ивлевым вместе снимались в ролике, вот, это было шумно и интересно, то есть Малахов как персонаж Сбермаркета, Ивлев как персонаж Метра. Вот это достаточно хорошо зашло, то есть это интересно. Каких-то еще вещей, да, мы начали, например, работать на более молодую аудиторию через OLV, плюс проводили свои компании и плюс поддерживали даже игровые чемпионаты, киберспорт и прочее. Так мы пытаемся выйти на молодую аудиторию, и это действительно работает. Достаточно много интеграции и просто случайных постов бывает от блогеров, от лидеров мнений, в том числе в ТикТоке. И мы видим, что это тоже работает. При этом, как правило, заказные материалы ну, не очень получаются, а вот которые органические, прямо хорошо. Поэтому мы часто приглашаем просто подающих надежды блогеров или крупных блогеров. Они сами уже смотрят, сами, если хотят, делают какой-то контент, и это выходит прямо здорово.
0: Угу. Слушай, ну, Metro Cash mm-hmm. такой традиционный ритейлер. Каков средний возраст вашего клиента?
1: Слушай, сейчас это уже тяжело сказать. Средний возраст, конечно, у нас такой где-то от 25. Я
0: думал, выше. Вот. Ну,
1: вот уже плюс, ну, 20-25 плюс достаточно много клиентов, да, и мы видим, что все равно такой есть уклон клиентов, особенно в крупных городах, в сторону quality шоперов да, то есть это те люди, которые часто покупают премиум-продукты. Угу. Вот, Слушай, ну... И средний чек тоже отсюда же растет.
0: Жень, но ну одна из задач, mm-hmm. получается, вашего Якома это привлечение вот этой новой аудитории, просто потому что метр все-таки, он в основном специализировался, был, подходил больше для mm-hmm. другой аудитории, да?
1: Да, да, mm-hmm.
0: Ну, и вот это отсутствие mm-hmm. притока молодой крови, фактически, это могло стать в достаточно значимой проблемой для ритейлера, да? Mm-hmm.
1: Ну, могло, с одной стороны. С другой стороны, если оставалась бы, как бы направленность на э, только на B2B, наверное… Нет, потому что B2B и так выбирают, в том числе и молодые предприниматели, которые открывают кафе где-то у дома и так далее, они все равно достаточно быстро становятся клиентами метро, потому что у нас можно выбрать нужный товар, достаточно быстро его получить, либо самому съездить купить и получить все необходимые бухгалтерские документы, там ветеринарно-сопроводительные и прочее, что придумали наши законодатели. Вот, ну, молодую аудиторию Яком, несомненно, позволяет привлекать, позволяет привлекать активно, причем и в онлайн, и в офлайн.
0: Такой вопрос, который я сам задать, наверное, не могу. Совесть не позволяет задавать вопрос международной большой компании. Ольга пишет вопрос, будет ли редизайн сайта компании, в планах ли это? Я понимаю, что это очень непростая задача, как раз потому, что большой международный бизнес, и многие компании не то чтобы мучаются, но вынуждены существовать с тем, что им дали. Будет ли у вас редизайн какой-то?
1: Ну, у нас, в принципе, он практически постоянно идет. Но вот Ольга говорит,
0: Ну, заметный редизайн. Ну, до конца года будет. Угу. Ну, отлично, посмотрим на новый сайт, действительно, я, получилось так, в последнее время ко мне <свист> приходило очень много ритейлеров, и я смотрю сайты, и метро, он так выделяется, скажем, сайт на общем фоне, хотя ближе всего, наверное, вы клиенте как раз были по дизайну. Ну, а...
1: Боря, тут тоже можно посмотреть, у нас сайт, на самом деле, он состоит там из нескольких движков одновременно работающих, да, есть глобальный движок, который ты видишь прямо зайдя на... На metra а а на онлайн-каталог, там уже наш локальный, который чуть в таком облегченном дизайне.
0: Uh-huh. Если говорить о категориях, то понятно, что продукты являются основным драйвером для вашего онлайна, но какие-то другие категории растут ли они сейчас и делаете ли вы на них какую-то ставку в перспективе?
1: Мы делаем ставку на весь ассортимент, при этом по отчетам Нильсона мы видим, что, например, по замороженным продуктам мы занимаем уже практически треть онлайн-рынка. Вот. Доля некоторых ритейлеров, например, там напитков в Якоме опять же, там достигает 25% от всех их ЯКОМ-продаж, mm-hmm. как раз в метакэшн-карре. Мы делаем ставку на food, near food так называемый. То есть у нас к ней например, относятся там и все моющие средства там уход за телом уход за волосами даже там, корма для животных все что связано с детьми это все относится к нерфуду. Вот. от нон-фуд который мы не могли обеспечить хороший ассортимент и хорошие цены, ну, мы по большей части уже отказались, да, потому что, если помнишь, ходил раньше к нам в торговый центр, у нас там были и принтеров достаточно много, и какое-то время там своя электроника была, потом медиамаркт, вот, что-то еще, но мы, конечно, пытаемся этот ассортимент оптимизировать именно под потребности наших клиентов, под то, что мы действительно можем обеспечить закупку, мы можем обеспечить сервис, продажи, ну, и в конце концов мы можем выделять под это площади, потому что на все площадей наших даже уже не хватит. Mm-hmm. Вот но так. в
0: онлайн-это места на витринях достаточно много.
1: Ну, так наша модель, она подразумевает сборку с торговых центров, поэтому на витрине, конечно, мы можем разместить сколько угодно, но насколько это будет релевантно и где этот товар брать, потому что мы не хотим пока подключать работу с каких-то удаленных складов, так как часто это абсолютно, с одной стороны, непрогнозируемое время поставок, с другой стороны, часто ну, не очень маржинальное, если у тебя не весь бизнес в этом.
0: Да, но при этом большой ритейлер стремится сделать предложение шире, зайти в максимальное количество ближних категорий, для того, чтобы клиент как раз не уходил из их контура, по сути. У вас есть, опять-таки, ваш формат накладывает некие ограничения. Год назад, когда я спросил тебя о том, будет ли какой-то marketplace формат, ты уклончиво ответил «посмотрим».
1: Ну, хороший вопрос, я так скажу, посмотрели, решили, что пока не надо.
0: Ну, то есть... Концентрация на своем основном фудовом и ближнем к нему ассортименте. B2B-сегмент плюс B2C. Собственная э, доставка b 2 b и партнерская доставка b 2 c Да, все Это верно. ваш формат. Это Отлично. Жень, спасибо большое, что зашел в гости. Через год снова позову тебя поговорить Давай. о маркетплейсе и о том, как будет развиваться в дальнейшем ваш формат. Спасибо тебе, А-а-а. отличного дня и до новых встреч. Да,
1: спасибо за приглашение. Всем пока.
0: Пока. Ну, а мы продолжим уже в понедельник с новыми гостями. Подключайтесь к нам, практикадейс.ру. На сайте представлено подробное расписание предстоящих и список всех прошедших эфиров. Смотрите нас на YouTube, Facebook, ВКонтакте, LinkedIn, Яндекс.Дзен и многих других платформах. Слушайте в аудиоподкасте и читайте на портале NewRetail. Всем отличных выходных и до новых эфиров. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Это поможет новым слушателям узнать в подкасте.